0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百九十七集：张仪的连横大计三。预言大师庄子。惠师在哪儿？惠师在宋国。公元前322年，惠师从大梁仓皇出逃，先是逃到了楚国。楚怀王早就听过惠师的大名，对他热情招待，还打算给他一官半职。但是有人对楚怀王说：“惠师是受张仪的排挤才来到楚国的，咱们没有必要掺和这些游说之事的矛盾。”不如用厚礼把他送回宋国老家去，这样的话，张仪必然感激您，惠施也因为您的帮助而感谢您，何乐而不为？楚怀王觉得有道理，于是将惠施送到了宋国。一个人在外面漂泊久了，便难免产生落叶归根的念头。惠师回到宋国，却是带着满腹的牢骚和不甘。他时常坐在大树下高谈阔论，尽管听众不过是几个山野村夫，他依然能够一讲就是两个时辰。讲累了，他就喝两口酒，抚琴而歌，唱的都是些人家听不懂的词儿，什么“今日是月而西来”，今天的昨天就是昨天的今天，今天的今天就是明天的昨天，什么“天与地卑，山与泽平”。什么放爱万物，天地一体也。喝醉了，唱累了，就伏在琴上睡着了。几个农夫给他披好衣服，合力将他抬回家去。一个不知道是昨天、今天还是明天的日子，就这样过完了。惠施应该是在这个时期认识了他一生中最重要的朋友，也是战国时期最有趣的人。也许还是中国历史上最有趣的人。这个人姓庄，名周，后人一般叫他庄子。说庄子之前，有必要先介绍一下战国时期的道家。所谓道家，是诸子百家中最难定义的一家，因为“道”这个词，连道家自己也说的含糊，如“道可道，非常道”。但这六个字就让后人琢磨了两千多年，众说纷纭，莫衷一是。最后比较统一的认识，到是道这玩意儿，只可意会，不可言传，一传就失去真谛了。说这六个字的，据说是道家的始祖老子，但即便是老子，也是一位很有争议的人物。有人说他是春秋时期的人物，与孔丘同时代。也有人说他是战国时期的人物，后于孔丘一个多世纪。司马迁做《史记》，也只是把当时不同的说法都记载下来，不敢下十分肯定的判断。后世的道教还将老子尊为创始人，又称为太上老君，也就是《西游记》中曾经把孙悟空关在丹炉里练了九九八十一天的那一位大神。但这又是一个天大的误会，因为道家和道教虽然都有一个“道”字，他们的教义却截然不同，甚至相反。简单的说，道家宣称“道法自然”，认为生死都是自然的过程，因而教导人们要看淡生死；而道教主要是教导人们如何通过服食丹药、闭关修炼等手段，求得长生不死。显然是反自然的。不管老子究竟是谁，进入战国时代后，道家的学说已经逐渐风行了。前面说过，吴起在楚国为官，曾经遭到道家门徒屈仪旧的劫难。在道家看来，战国时期的痛苦与不幸，多半是由儒家、法家、兵家这些好事之徒造成的。他们以仁爱、法治、济世为名，欺骗世人，放纵贪婪的欲望，掀起一轮又一轮的腥风血雨。因此，老子宣称“圣人出有大伟。这句话振聋发聩，一直到今天仍然发人深省。可想而知，那个年代的道家人物都是消极避世，极力远离尘世喧嚣的。大约就在魏惠王年代。大梁城中有位道家的代表人物，名叫杨朱。关于他的故事，或许可以说明道家的避世思想。曾经有位秦子问了杨朱一个愚蠢的问题：“如果拔您一根毫毛，可以有利于天下，你会答应吗？”杨朱很干脆地说：“那是不可能的。我的一根毫毛对天下来说有什么用处？我是说，假如，假如。”杨朱便闭上眼睛，不再回答。秦子出来后，便对杨朱的学生孟孙杨说：“老先生也太自私了，拔一毫而利天下的事都不干。”孟孙阳说：“你还没有理解老师的思想，我来为你解释一下吧。请先回答我一个问题：如果伤害你的肌肤而利于天下，你会干吗？会的。”如果要断你一只手或一条腿呢？秦子沉默了半天，不敢回答。那就是了，孟孙阳说：“毫毛不如肌肤重要，肌肤不如手足重要。而肌肤就是毫毛积聚而成，手足就是肌肤积聚而成。毫毛也是身体的一部分，你为什么轻视毫毛呢？”这个故事乍一看是诡辩。其实落脚点却是：人人不损一毫，人人不立天下，天下治矣。在杨朱看来，所谓的“立天下”，统统都是政客用来蒙蔽百姓的花言巧语，实际上就是要百姓心甘情愿地为统治者服务，甚至去送命。如果人人都能不上政客的当，不去做什么立天下的事，那就天下太平了。据郭沫若先生推测，惠师乃是这位杨朱的嫡派，大约也就是关门弟子。这种推测并无根据，但不容否认的是，惠师的学说与道家有着很深的渊源。事实上，惠师本人没有著作流传于世，他的学术思想主要保存在《庄子》中，借庄周之口而被转述出来。庄周曾经讲过这样一个故事：秋天发大水时，百川汇入黄河，河水汹涌澎湃，河伯欣然自喜，顺流而东行，欣赏沿途风光。到达北海之后，他才突然发现，河水虽然浩荡，但是与大海比起来，实在算不了什么。他带着羡慕、嫉妒、恨的心情与北海之神聊天，可是北海之神对他说。其实北海也不算什么，与天地相比，只不过是谷仓中的一粒米罢了。河伯于是说：“我明白了，天地最大，毫毛最小，对吗？”北海之神说：“不对，人所能懂得的知识远远不如他懂得的，人再生的时间远远不如他再生的时间，用极其有限的知识去探索无限未知的领域。”岂能不内心迷乱而一无所获？因此，毫毛未必最小，天地未必最大。最小的东西可以小到无形，最大的东西可以大到无法丈量。这个故事显然和会师，至大无外，谓之大一；至小无内，谓之小一”说的是同一个道理。那么，庄周究竟是什么样的人呢？庄周的祖上据说是楚国的王族，因为吴起之乱而被驱逐，流落到宋国的蒙城，也就是今天的河南省商丘，便在那里定居下来。到了庄周那一带，家道早就衰落，庄周本人只做过管理七元的小吏，再加上家中种了几亩薄田，世道好时勉强能够养家糊口。是到不好时，就捉襟见肘，难以为继了。据庄周自述，有一年大旱，家里无米下炊，他跑到河间侯家里去借粮。河间侯很爽快地说：“好的，等我收齐了土地内的租税，马上借给你三百斤。”庄周听了便说：“我来这里的路上听到呼救的声音，仔细一看，原来是一道车辙里有一条鲋鱼在挣扎。”我问，怎么才能够帮到他？他说有一升水就可以了。我说那没问题，马上出发去南方游说越王，请求他将西江的水引到河南来救你好吗？富余一听，气得脸色大变，说我只要一升水，你却说这样的话，还不如早早去鱼市上找我好了。这就是典型的庄子式预言。庄周虽然穷。却不屑与权贵为伍。曾经有一次，楚威王听说他的大名，特意派了两位大臣到宋国来找他，想请他到楚国去做官。当时庄周正在河边垂钓，头也不回地说：“我听说楚国有一只神龟，被抓住时已经三千岁了。楚国人将它杀死之后，珍藏在竹箱子里，上面覆盖着绸缎。”供奉在大庙之中，请问二位，你们认为这神龟是愿意被供奉起来呢，还是愿意摇着尾巴在泥巴里爬来爬去呢？两位大臣都说，当然是愿意在泥巴里爬，那就是了。庄周说：“二位请回吧，我还想摇着尾巴在泥巴里欢乐地爬行呢。”这个故事或许可以说明庄周的人生态度。这种态度和惠施的急功近利是截然不同的，但并不妨碍他们成为朋友。庄周思维敏捷，语言诙谐；惠施博学多才，循循善诱。他们经常在一起游玩，讨论各种高深的哲学问题，碰撞出很多思想的火花。中国历史上一次著名的辩论就出现在他们的游玩途中。事情发生在濠梁之上。濠是一条河的名字，现在已经很难确切地找到这条河的所在，但这并不重要。梁则是桥梁。当时庄惠二人站在桥上观赏来来往往的鱼群，庄周感叹道：“鱼儿从容地游来游去，多么快乐呀！”惠施马上说：“你又不是鱼，你怎么知道鱼儿快乐？”以为可以打庄周一个措手不及，没想到庄周反应更快，反问道：“你又不是我，怎么知道我不知道鱼儿快乐？”惠施大笑说：“我不是你，所以不知道你知不知道鱼儿快乐。同样道理，你不是鱼，你也不知道鱼儿快不快乐。”庄周道：“让我们回到问题的开始吧。当你问我，你又不是鱼。”怎么知道鱼儿快乐的时候？你已经知道，我知道鱼儿快乐了，所以才故意这样问，是不是？我告诉你吧，我就是站在这豪梁之上知道的。这一场辩论只有寥寥几句，然而精彩纷呈，让人忍俊不禁，深感智慧带给人的快乐。就这场辩论而言，很难说谁赢谁输。庄周似乎技高一筹。但是最后虚晃一枪，有霍稀尼之嫌。实际上，这也是庄周对于辩论的态度。他享受辩论的乐趣，但是绝不纠缠。为什么一定要分出个输赢来呢？辩论本身并不产生真理，更多时候产生的是谬论。辩无胜，他轻飘飘地说。辩论的双方各执一词，互不相让。便到最后，除了拔刀相向，没有其他的出路。有一次，他问惠施：“射手如果不先确定目标，随便射中一个什么东西，就当做射中了，号称善射，那天下人都可以是后羿了，对吗？”惠施说：“是。”庄周又问：“如果没有公认的准则？”个人都把自己的意见当成正确的，那天下人都可以自认为是尧舜禹汤了，对吗？惠师说：“是。”那么现在流行的诸子百家，包括你在内，到底谁是正确的呢？他们各有各的理论，你不服我，我不服你的争论不休，什么时候是个尽头呢？惠师无言以对。庄周的意思很简单：如果没有共同的认识基础，辩论就不会有任何意义。或许在庄周的世界里，黑白是非、彼此，甚至真实与虚幻，都不是那么泾渭分明。有一天，他睡在树荫下，做了一个梦，梦见自己变成了蝴蝶，轻快地拍打着翅膀，在花丛中飞来飞去，十分惬意。醒来之后，他一时恍惚。忘记了自己究竟是庄周还是蝴蝶，又或者是庄周梦见了自己变成蝴蝶，还是蝴蝶梦见自己变成了庄周？以此推论，人生百年有没有可能就是一个梦？真实与虚幻之间，究竟哪一个更真实？哪一个才是所谓客观的存在？庄周的这个梦既浪漫又富含哲理。成为历代文人骚客吟咏的题材，其中最有名的是唐代诗人李商隐写的一句：“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”而现代作家贾平凹在其著作《废都》中，也将男主角命名为庄之蝶，由此让评论界产生诸多联想，也是难免了。庄周的浪漫，如同蝴蝶的翅膀一样。轻盈写意，没有丝毫的沉重感。他曾经这样写道：“泉和鱼相与处于路，相许以诗，相濡以沫，不如相忘于江湖。池塘的水干了，两条鱼躺在那里等死，相互将沫子吐在对方腮上，好让对方活得长一点可是，与其这样，还不如在江湖中逍遥自在，谁也不记得谁。”人们也许觉得相濡以沫是一种浪漫，但是对于庄周而言，浪漫绝不是建立在痛苦的基础上。苦情戏在他那里找不到市场，这一点上，他和德国哲学家尼采有共通之处。善是轻盈的，一切神物以先足及步。尼采在瓦格纳事件中如此写道，完全是庄周的口吻。让那些沉重的东西消失吧，人生就是一场了无牵挂的盛宴。庄周的妻子死了，惠施前来吊唁，只见庄周坐在地上，正敲打着盆子唱歌。惠施又惊又恼，责备道：“你们夫妻一场，他为你生子持家，辛苦了一辈子，现在他去世了，你不哭便也罢了，还在这里敲着盆子唱歌，难道不是太过分了吗？”哪里？庄周回答道：“他刚去世的时候，我也难过的吃不下饭。但是思前想后，我发现自己不过是个凡夫俗子，不明死生之理，不通天地之道，于是一下子就想通，自然也就不觉得悲伤了。”惠施强忍住怒气说：“什么是死生之理？”庄周说。人的生死变化，犹如四季更替。一个人虽然死了，却仍然安睡在天地之间，这就是死生之道。用现在的话说，人生人死不过是物质的聚合离散，物质本身是不会灭亡的。惠师显然听明白了，但仍然不解气。理是这个理，但情何以堪？庄周说：“生死皆由命定。”如同有日就有夜，谁也摆脱不了，所以生不足喜，死不足悲。明白这个道理，我也就不悲伤了。人类既然无法摆脱死亡，不妨把死亡看得淡一点。庄周是这个意思。至于感情，他并不否定，他否定的是以好恶内伤其身的感情，也就是否定因为喜爱或厌恶伤害人的身心。庄子里还记载了这样一个故 事： 有一 次， 庄周骑着一匹瘦马前往楚 国， 路上只见哀鸿遍 野， 一片战争之后萧瑟的景象。天黑的时 候， 庄周找到一棵大树休 息， 忽然从草丛中露出一个骷 髅， 庄周也不害 怕， 走上前用马鞭敲了敲骷 髅， 问道。你是生病落到这个地步，还是国破家亡被人砍死，或者你有什么不善之行，愧对父母妻子吗？还是因为寒冷饥饿才这样，或者是寿终正寝？说完，将骷髅枕在脑袋下面，没过多久就呼呼的睡着了。半夜时分，骷髅出现在庄周的梦里，说道：“这位老先生，听你说话的语气。”好像是个有学问的人，你所说的那些事都是人活着时的痛苦，死后就没这些烦恼了。你想听听死的乐趣吗？庄周说：“当然想。”骷髅说：“人之死后，无君无臣，没有四季的劳作，从容游玩，以天地为春秋，即便是南面称王的乐趣，也不能与之相比。”庄周不相信，问道。如果我请求造物之神让你再生，还你骨肉肌肤，还你父母妻子兄弟朋友，你可愿意？骷髅听了，赶紧说：“你别开玩笑了，我哪能放弃胜过南面称王的乐趣，去承担那人间的劳累呢？”骷髅或者说庄周的这种心境，惠施是无法理解的。公元前319年，当魏惠王的使者来到宋国。惠师立刻穿好朝服，带好朝冠，跟着使者回到了孟谦魂营的大梁。庄子和惠师的对手戏。惠师踌躇满志回到魏国，满以为魏惠王会立即任命他为相国，然而魏国的情况已经发生了很大的变化，公孙衍实际上已经在履行相国的职责。只是还没有获得正式任命。这一年，魏惠王已经八十二岁了，在当时而言堪称高寿。人到了这个年龄，做事便难免犹豫。惠施有惠施的好处，他博学多才；公孙衍有公孙衍的优点，他行动果敢。无论任命谁为相国，也许都不会错。而且可以肯定的是。他们都是坚定不移的合纵派，在这一点上不会产生分歧。魏惠王一犹豫，惠施便坐立不安了，各种狐疑涌上心头。有一天，有人告诉他，宋国的老朋友庄周来到了大梁找他，他一下子神经过敏了，认为庄周是来抢他的相位的，于是派人在大梁城中搜查了三天三夜，结果一无所获。第四天早上，庄周自己找上门去，跟惠施讲了一个故事。南方有一种鸟，名叫凤凰，你知道吗？凤凰呢、啊、是很高傲的，每年从南海飞往北海，一路上飞梧桐不栖，飞竹石不食，飞甘泉不饮。有一只猫头鹰刚刚抓到一只死老鼠，正暗自窃喜，突然感觉天上一黑，抬头一看。只见凤凰张开翅膀，有如垂天之云飘然而过。猫头鹰瞪大眼睛，仰着脖子，大喝一声：“哼，你难道敢抢我的死老鼠？”庄周讲完这个故事，拍拍惠施的肩膀，平静地说：“老朋友，你派人搜遍大梁城，难道是想拿着魏国这只死老鼠来吓我吗？”惠施满脸羞愧，若有所思。不久之后，尘埃落定，公孙衍实至名归，被任命为相国。至于惠师，史料中虽然没有明确记载，但可以肯定的是，他在魏国朝中还是担任了相当重要的职务。这一年冬天，八十二岁高龄的魏惠王去世了。关于魏惠王的一生，我想不用做太多的评价，两个字概括足以折腾。如果要用三个字，那就是瞎折腾。据《吕氏春秋》记载，那年冬天天气严寒，临近魏惠王葬期的时候，天下大雪，群臣都劝大子魏驷改期再葬，魏驷不同意，群臣不敢强求，只好向公孙衍报告，公孙衍也表示无可奈何，认为只有惠师能够说服大子。惠师果然不负众望，他对卫四说：“当年周朝的先王季利被埋葬在窝山脚下，积水侵蚀他的坟墓，露出了棺木的前端。”周文王说：“先王一定是想再看看群臣和百姓吧，所以才让积水把棺木露出来。”于是干脆将棺木挖出，布置朝见行礼的场所，让百姓都来觐见。三天之后才改葬。就是周文王所谓的意义呀、啊！您看，现在先王安葬的日期临近，雪却下得这么大，想必是先王想稍作停留，以安抚国家和百姓，所以才让雪这么下。如果因此而推迟葬期，正是遵从周文王的意义，又有什么不可以呢？魏驷惶恐地说：“您说的有道理，就改期吧。”这件事从一个侧面说明。公孙衍和惠师其实还是相处的算不错的。公元前318年，魏驷正式即位为君，也就是历史上的魏襄王。此后，惠师一直在魏国生活，直到去世。关于他去世的确切时间，史上有公元前318年、公元前310年、公元前300年之说，但无论是哪种意见，都已经不重要。在往后的某一年，庄周游历河内，在会师坟上祭拜完毕，回头对自己的学生说：“从前楚国的郢都有一位陶匠，鼻尖上见到一块薄如蝉翼的污泥，于是请石匠替他削掉。石匠运金如风，忽地砍下去，准确地削掉那块污泥，鼻子丝毫无损，而且陶匠站在那里，面不改色。”后来，宋元君听到这个故事，把石匠召过来，要他表演一次。石匠说：“我倒是还能做得到，可惜我的对手已经死了。自从会师死后，我就再也没有辩论的对手，没有可以谈话的人了。”